0: Vamos a segunda de Pedro. Ustedes vieron que el texto que vamos a tratar hoy es segunda de Pedro, capítulo número uno. Vamos a estar considerando versículos 5 al siete de manera detallada, pero esos versículos están en un contexto que es sumamente importante. Así que nosotros vamos a ponerlo en todo su contexto y luego nos vamos a concentrar en ello. Así que vamos a leer desde el versículo número 3 hasta el versículo número diez. Y leo la palabra del Señor, dice así, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Oramos, Señor del Cielo. Al acercarnos a tu palabra en esta hora, lo hacemos con regocijo, Señor, sabiendo que contamos con preciosas promesas. promesa de que tu palabra no volverá vacía. Ella hará la obra para la cual tú la enviaste en este día. Oh, Señor, obra en cada corazón conforme a su necesidad. En esta hora nosotros te pedimos, pero que todos salgamos de este lugar diciendo, Dios me ha hablado. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Hubo una vez que se divulgó en la Roma Antigua la sospecha de que Pompeya, la mujer del emperador Julio César, le estaba siendo infiel. Y lo que había pasado era que había un señor llamado Clodio, medio fresquito él, que iba a hablar siempre con la mujer del emperador y constantemente se le insinuaba delante de todos los cortesanos allí, públicamente. Pero cuenta la historia que Pompeya era una mujer muy ingenua y ella no se daba cuenta de las insinuaciones de este hombre, sin embargo, todos los demás sí. Así que Julio César, que hacía tiempo que estaba buscando una oportunidad, un chance para salir de Pompeya, fue al Senado Romano y le puso carta de divorcio a su mujer diciendo que a él no le agradaba la idea de que su mujer fuera sospechosa de infidelidad. Y le preguntaron, ¿por ¿usted tiene prueba de que ella le fue infiel? Y él dijo, no, definitivamente yo sé que ella no me fue infiel. Y entonces, ¿por qué usted le está poniendo el divorcio? Y su respuesta fue, él dijo una frase que se ha convertido en una frase famosa, que usted la conoce seguramente. Él dijo, la mujer del César no solamente debe serlo, debe también parecerlo. Bueno, esa es una frase que ha pasado en la historia. De hecho, él dijo, debe, debe, no solo debe ser honesta, nosotros la hemos cambiado y la hemos acortado. La mujer del César no solo debe serlo, sino debe parecerlo. Y, y básicamente lo que esa idea dice es que en la práctica usted debe realmente parecer lo que dice ser. No basta con que usted diga que es una cosa. En la práctica tiene que verse, tiene que evidenciarse. Y nosotros vemos eso en muchas esferas de la vida. Lo vemos incluso hasta en las profesiones. Por eso hay atuendos característicos que identifican las profesiones. Imagínense que usted está acostado en la cama de una clínica y de repente entra alguien en unos chorcitos y una franelita y le quita la sábana y comienza a ponerle la mano. ¿Qué usted va a hacer? ¡Ey! ¿Qué es lo que usted hace? Ahora, si entra alguien con una bata blanca, ¿verdad? Y un estetoscopio aquí enganchado y hace eso mismo, usted entiende, bueno, este será el médico de turno, ¿verdad? Que me está revisando. O sea, tenemos que mostrar de alguna manera lo que decimos ser. Y si eso es cierto en todas las áreas de la vida, mucho más lo es en la vida cristiana. Si nosotros le robamos esa frasecita a Julio César y la cambiamos un poquito, el mensaje para nosotros hoy es que el cristiano no solo debe serlo, debe parecerlo, hermano, en su manera de vivir en todas las áreas. Y ese es el mensaje que Pedro tiene para nosotros en este pasaje que nosotros hemos leído. Como les dije, hay un... Un, un llamado principal, central para nosotros en todos esos versículos, que es ese que va desde el versículo 5 al versículo 7, en que nos vamos a centrar, centrar. Pero ese llamado está puesto en un contexto muy importante. Este texto es grandioso y la construcción que tiene es maravillosa. Yo le voy a mostrar... La secuencia del pasaje, la secuencia de pensamiento de Pedro. Y si tiene su Biblia, me interesa que lo vea en su Biblia, porque ahí en la pantalla no le van a poder proyectar todos los versículos. Y hay una secuencia hermosa aquí. Si usted mira, Pedro comienza en el versículo 3 declarando una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Esa es la realidad que será la base para lo que él nos va a llamar. Él dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Y qué es lo que Pedro está diciendo? Y es algo muy sencillo, hermano. A veces se ve como tan rebuscado. Pero Pedro está diciendo, si tú eres cristiano, hermano. Óyeme, bien, óyeme. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes por medio de ese conocimiento verdadero, esa relación personal con Cristo que tú entablaste, tú tienes disponible todo lo que tú necesitas para vivir la vida que Dios te ha llamado a vivir. Eso es tremendo. Eso es lo que él está diciendo. Todo por su divino poder se nos ha concedido todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Oiga, de hecho, ¿cómo traduce ese pasaje? La nueva versión internacional dice, Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Eso es extraordinario, hermano. Hermano, eso es una cosa que tú tienes que empezar a asimilar. Si tú eres cristiano, tú has sido capacitado, tienes todo lo que necesitas en Cristo para ser el esposo que Dios te llama a ser, para ser la esposa que Dios te llama a ser, para ser el padre. Mire que de las cosas más difíciles que yo me encontré en mi vida es criar muchachos. Pero tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para ser el cristiano que Dios nos ha llamado a hacer, vivir la vida piadosa que Dios nos ha llamado a vivir en todas las áreas de la vida. Ahora, mire lo que sigue diciendo Pedro aquí. De hecho, si usted mira, eso tiene que ver especialmente con, con vivir esta vida de santidad que Dios nos ha llamado. Dice ahí, para que participemos de su naturaleza divina y escapemos de la corrupción en el mundo. Ahora, eso lo lleva él al versículo 5 que es donde está nuestro llamado, y comienza diciendo, por esta razón también, ¿y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón a la que Pedro está haciendo alusión allí? Porque en Cristo, hermano, tú tienes todo lo que necesitas, para vivir como Dios te ha llamado a vivir, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es esto, ya que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir como estamos llamados a vivir, hermano, fájate a vivir como el cristiano que Dios te ha llamado a vivir, eso es lo que él está diciendo, es el llamado para nosotros hoy, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos, fájate tú ahora. En esos recursos que el Señor te ha dado a ser el cristiano que Dios te ha llamado a ser. Ahora, ¿por qué? Eso es importante. Eso es lo que Él nos explica entonces desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Pero yo me voy a concentrar especialmente en el versículo 10, que es quizás el más relevante. Por lo menos entiendo yo, allí están las verdades más importantes. Que Él nos dice, ¿por qué yo debo esforzarme en ser ese cristiano que Dios me ha llamado a ser y me ha capacitado para ser? Mira el versículo 10, dice él, así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta otra vez, ¿cuáles son estas cosas? Él dice, por esto también, allá arriba, y se está refiriendo a lo que dijo en el versículo 3, y aquí en el versículo 10 dice, estas cosas, y estas cosas son las que él acaba de mencionar en el versículo 5 al 7, añadir a tu fe virtual, la tu conocimiento al conocimiento. Cuando tú estás creciendo en estas cosas, ¿qué va a pasar? Dice él en ese versículo 10, primero vas a ser firme tu llamado y elección de parte de Dios. En otras palabras, en otras palabras, hermano, óyeme, esto es serio y esto es importante. Lo que Pedro nos está diciendo es que al final del día, la única evidencia real, genuina, definitiva, visible de cristianismo, de que tú eres salvo, es que está creciendo la vida cristiana. Esa es la única, no hay otra. Tú no tienes ninguna otra garantía de que tú has sido escogido, llamado, salvo por Cristo, que el hecho de que está creciendo. O puesto de otra manera, la santificación es la evidencia de salvación, hermano. Si tú no estás creciendo en tu vida de santidad, si tú no estás creciendo como cristiano, si tú no eres cada vez más un mejor creyente en toda la serie de tu vida, entonces no hay ninguna evidencia palpable de que Dios ha hecho una nueva criatura en ti, de que tú eras nacido de nuevo, de que tú eres salvo. Es la santificación de vida la que, dice Pedro aquí, hace firme, confirma, dice la reina valera Te deja ver, que, o muestra, no solamente a ti a todo el mundo, que verdaderamente tú has sido llamado y salvado por el Señor. Pero no solo eso, dice Pedro, porque mientras hagan estas cosas, no caerán jamás. Nunca caerán. ¿Y cuál es la idea? La idea es, hermano, algo que muchos cristianos no entienden. La vida cristiana no es estática. ¿Tú sabías? No hay un punto donde tú dices, ya yo llegué a donde iba y estoy aquí. Eso no existe. Tú siempre estás en movimiento, o en movimiento hacia adelante, o en movimiento hacia atrás. Tú siempre estás creciendo o estás menguando. Tú estás subiendo o estás bajando, pero tú nunca estás estático. Nunca estás estático en tu vida cristiana. Y Pedro está diciendo, pon toda diligencia en crecer para que no caigas, para que no mengues. De hecho, ese es un tema muy importante en esta carta porque si usted conoce el contexto de esta carta era que muchos falsos maestros se habían introducido en la iglesia estaban enseñando ciertas herejías y ciertas prácticas foráneas al cristianismo verdadero y muchos se estaban dejando engañar. Y Pedro le está diciendo la manera de guardarte de eso es precisamente ocupándote en crecer. En tu vida cristiana. Mire de hecho. Si tienes su Biblia ahí. Y va al final de esta carta. Los últimos dos versículos. Aquí se ve otra vez. Esa relación. Entre. Que tú. O estás creciendo. O estás cayendo. Tú estás en uno de. Tú estás en movimiento. En una de las dos direcciones. Dice él. En el versículo 17. Del capítulo 3. Por tanto amados. Sabiendo esto de antemano. Estén en guardia. No sea que arrastrados. Por el error de los hombres libertinos. Caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ve allí la relación. Para que no caigas, crece en la gracia. O sea que Pedro nos está haciendo aquí un llamado importante. Es un llamado a crecer. Es un llamado a poner diligencia, como vamos a ver, en crecer en esas virtudes que nos hacen más semejante a Cristo. Y la base de ese llamado, dice Pedro, es que Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos. Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Fájate, hermano, a crecer como cristiano. Ahora, ¿por qué? Porque esa es la manera como se va a evidenciar que tú eres cristiano, pero eso te va a evitar caer. Porque tú o estás creciendo o estás cayendo en tu vida cristiana. Ahora, con ese contexto general del pasaje, yo me quiero centrar específicamente en el tiempo que nos resta, en los versículos 5 al 7. Allí es que está el llamado. Allí es que está todo lo demás explicándote. ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Cuáles son la, las razones? ¿Qué es lo que esto va a mostrar? Pero el llamado para nosotros, lo que se nos manda a hacer a nosotros en este texto está en los versículos 5 al 7. Y ahí es donde nos vamos a concentrar y quiero que veamos ese, esos, esos versículos considerando dos cosas que vamos a ver brevemente. Lo primero, allí nosotros vemos este llamado a crecer y vemos condiciones para crecer. Vamos a ver las condiciones para crecer y también vemos allí una serie de cualidades en las que debemos crecer. Así que vamos a estudiar esos versículos considerando esas dos cosas. Si usted mira, en el texto se nos presentan al menos dos condiciones o requisitos para uno poder crecer en la vida cristiana. Y el primero de esos requisitos es la fe salvadora. Fíjese dónde que comienza este edificio que usted está edificando de su vida cristiana. Versículo 5. Por esta, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe... Virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento domino propio. Si nosotros ilustramos nuestra vida cristiana como una pared de ladrillos que estamos armando, ¿cuál sería el primer ladrillo que hay que poner? Dice Pedro allí. La fe. La fe. Es sobre la fe que vamos a edificar nuestra vida de piedad. Es sobre la fe que vamos a edificar nuestra vida de santidad. Y el, 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 lo que le quiero resaltar es que todo comienza con la fe. Por supuesto, eso no es cualquier fe. Ustedes están conscientes, ¿verdad? Que hay mucho tipo de fe. La Biblia habla de mucha fe. Santiago habla de una fe que tiene hasta el diablo tiene fe, si ¿sí? es por eso. Cuando a mí la gente me dice que yo tengo fe, pero hasta el diablo tiene fe. La pregunta es, ¿qué fe es la que tú tienes? Porque aquí está hablando Pedro de una fe específica, de hecho, la que él describió en los versículos 1 al 3 de este mismo capítulo 1. Es una fe que viene como un don de gracia de Dios a los que han recibido, dice el versículo uno, una fe como la nuestra, es un don de Dios, es una fe que tiene como objeto la justicia de Cristo mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es una fe que nos lleva a una relación personal con Cristo, el verdadero conocimiento del Señor. Y es una fe que, como vimos, nos provee todos los recursos para vivir como tenemos que vivir. Esa es la fe salvadora, esos son los elementos de la fe que salva. Y él dice, todo comienza con esa fe salvadora. Y eso tiene una aplicación importante para todos nosotros. Primero para cualquiera que pueda estar aquí sin Cristo. Lo que Pedro está diciendo, el cambio de vida, la transformación que experimentan los cristianos, comienza después que hemos puesto nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, no antes. ¿Y por qué eso es relevante? ¿Por qué lo estoy enfatizando? Yo no sé si usted ha oído, por... a mí me lo ha dicho muchísima gente. Cuando uno le predica el Evangelio y lo invita a recibir a Cristo, a venir a Cristo por la fe, a confiar en Él para el perdón de su pecado, una respuesta muy común que uno oye. es Sí, mira, yo sé que yo me tengo que convertir, pero es que hay cositas en mi vida que yo tengo que arreglar primero. Usted no ha oído gente que le dice eso? Hay cosas que yo tengo que arreglar para que tú tienes esto invertido. Tú no arreglas cosas para venir a Cristo, tú vienes a Cristo por la fe. Y entonces, en el poder de Dios, con la gracia de Dios, con los recursos que hay en Cristo, es que tú vas a arreglar tu vida. Así como esto funciona, no es al revés. Si tú estás esperando arreglar los líos de tu vida para venir a Cristo, te tengo noticia, nunca vas a venir a Cristo. Porque tú por ti mismo no puedes, no tienes la capacidad ni los recursos, es más ni el deseo para arreglar lo que tienes que arreglar. Tú tienes que venir a Cristo por la fe, depositarte en él, confiar que Él te va a ayudar, que Él te va a dar la gracia, que Él se va a encargar. Hermano, Mira, eh, Amigo, yo no sé cómo va a ser esto. Tú dices, yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué va a pasar con esta situación, pero yo voy a venir a Cristo y Él sabrá de ahí para adelante. Así como venimos. Y después que estás en Cristo, entonces recibes el poder, la gracia, la capacidad de ese Dios que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Te lo ilustro, a mí me gusta usar ilustraciones de la vida, más fácil de ver las cosas. Yo fui militar también, yo duré ocho años en la Marina de Guerra, lo dejé cuando entré al ministerio, dejé de ser teniente, que era de la Marina, para convertirme en raso del ejército del Señor. Pues eso es lo que un pastor, un raso. Hay gente que me dice, tú un general del Señor, ¿quién le dijo? El general lo que hace es mandar, el pastor está para servir, el pastor es raso, eh. eso es lo que es. Pero la idea es que algo que me llamaba la atención mucho en la Marina es que yo veía cuando entraban los reclutas. El primer día, en los primeros días, usted veía, los reclutas eran esos que se enganchaban, ¿verdad? Eh, 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 llegaban, se, se alistaban en la guardia, y usted lo veía lo menos que parecieran guardia. todo gordo eh, mal parado párense ahí, mal pelado de todo menos guardia parecía, Pero se enganchaban en la guardia, y lo primero que hacían lo pasaban por un centro. Y uy, para arriba y para abajo, y derecha y igual, y igual, y Y usted lo veía dos meses después, y estaba, mire. Paradito como un guardia, pelado como un guardia, hablaban como un guardia, parecían guardia. Entonces yo le pregunto a la gente: ¿cuándo comenzaron a parecer guardia? ¿Antes o después de engancharse? Fue después de que se engancharon. Pues lo mismo pasa en la vida cristiana. ¿Y tú te quieres parecer parecer un cristiano? ¿Para convertirte? No. Tú vienes a Cristo. Y entonces Cristo te va a dar la gracia, el poder y va a obrar en ti para que tu vida comience a parecerse a la de un cristiano, amigo. Pero tú vienes a Cristo por la fe. Tú te lanzas, mira. Esto es como lanzarse del vacío, así, ven Señor, agárrame tú, uff, por la fe, y te depositas en los brazos del Señor. Pero eso también tiene una aplicación para nosotros los creyentes, hermanos, y es que la fe es el comienzo de un andar de crecimiento en la vida cristiana. Y de nuevo, ¿por qué estoy enfatizando eso? Porque ellos que yo digo cristiano, que ellos se conforman... Mira, al final lo que importa es que ya yo soy salvo yo voy para el cielo. Yo no me complico mucho con esto del cristianismo. Oye. Tú ves que ustedes se lo cogen muy a pecho. Hermano, óyeme, el destino... La gente cree que ser cristiano es bueno, ya tengo un ticket de entrada para el cielo. El pastor me dejó al cántaro un mensaje. Aquí está la Biblia de él. Eh. Pues no, yo no soy esta versión. Y él me dejó el mensaje por si acaso. Eh, eh, yo entendía que el mío no estaba bueno. Pero la idea es que... Eh, eh, hay gente que cree que el, 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 el cristianismo es esto. Mira, me dieron un ticket de entrada al cielo. Yo me convertí. Eso quiere decir que me dieron un ticket de entrada al cielo. Te dañé el mensaje. Y ya yo me lo voy a poner aquí. Yo me olvido de eso. Yo me voy a olvidar de eso. Y el día que yo me muera y yo llegue a la puerta. usted o sabe que San Pedro no es, que está en la puerta del cielo. Entonces, ¿dónde está su ticket? Ah, sí, espérate. ¿Dónde está? Ah, no, míralo aquí. Toma. Hermano, eso no es el cristianismo. Dios no te salvó para darte un ticket de entrada al cielo. Sí, ¿verdad? Todos los cristianos vamos para el cielo. Es el destino inevitable de los hijos de Dios, estar con el Señor por la eternidad. Sí. Pero ese no es el propósito por el cual Dios te salvó. Dios te salvó para hacer de ti una obra maestra, para formar a Cristo en ti. De eso es que se trata el cristianismo. De hecho, yo te lo puedo probar. En Romanos capítulo 8, ¿usted conoce ese texto? El pasaje de Romanos capítulo 8, 28 y 29, porque el problema es que nosotros lo dejamos en el 28 nada más. Pero el 29 ahí es muy importante. Dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a los que son llamados conforme a su propósito. Y nosotros se nos olvida que ahí dice que hay un propósito por el cual nos llamó. ¿Y dónde está ese propósito? En el versículo siguiente. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermano, ¿tú sabes de qué se trata el cristianismo? ¿El cristianismo se trata... De entrar en un proceso. ¿Te ha visto los body transformations que tienen los gimnasios? Bueno, esto es un soul transformation o person transformation. Se trata de entrar en un esquema, en un proceso donde Dios se ha propuesto formar a Cristo en ti. Oye, esto de lo que se trata es de que el Padre se deleita tanto en su Hijo Jesucristo, que Dios dijo, yo voy a hacer millones de copias de mi Hijo Jesucristo. Es de eso que se trata el cristianismo. Dios no te salvó solo para que tú tomes tu salvación como una, un, un tique que tú vas a guardar hasta que llegue al cielo. No, Dios te salvó para que cada día tú crezcas y seas más semejante a su Hijo Jesucristo. Por que te salvó de eso que se trata la vida cristiana. Venir a Cristo por la fe. Amén, hermano. Qué bueno que lo hiciste, pero ese es el comienzo. Ahí entramos en un entrenamiento. En un entrenamiento donde tú tienes una parte importante. Y ese es el segundo requisito que nosotros vemos aquí. Pedro nos dice, no solamente que lo primero que necesitamos es la fe, la fe salvadora, para nosotros poder crecer como cristianos, sino que nos dice que necesitamos poner toda diligencia. Dice el versículo 5, Por esta... Boy. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjese que él no dice poniendo diligencia, poniendo toda diligencia, poniendo todo tu empeño. ¿Tú sabes lo que eso significa, hermano? Nadie crece en la vida cristiana sin esfuerzo. Crecer en la vida cristiana requiere esfuerzo, requiere diligencia, requiere sacrificio. Mira, aquí no hay cristiano de microondas. Oye, eso no existe. No, él lo metieron ahí en 30 segundos. Ya, un destello de virtud. Eso no existe. Eso no existe. No, no. Crecer. Toma tiempo, toma esfuerzo, va a tomar sacrificio. Tú vas a tener que hacer cosas, proponerte a hacerlo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, por otro lado, ejercítate para la piedad. Para ser piadoso requiere un ejercicio constante. La palabra allí es gimnasio. Cuando usted va al gimnasio regularmente y hace ejercicio pesado y sale sudado, así requiere llegar a ser piadoso. Por otro lado, él le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Hay un elemento de diligencia, hay un elemento de esfuerzo, hay un elemento de empeño para crecer. Claro, es con eso no estoy diciendo, y debo aclarar, que la santificación es un proceso que depende solo de nosotros, no para nada. Hay gente que usted te pasa y dice, mira, pero es que él dice ahí, pon toda diligencia, ¿sí? Pero dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia. ¿Por qué razón? Por lo que digo en el versículo 3, ya te dije, que Dios te ha dado, te ha puesto disponible todo lo que necesita para llegar a ser el cristiano que debe ser. En otras palabras, nosotros podemos crecer y tenemos que esforzarnos, pero es con los recursos y con la provisión y la obra de Dios en nosotros, Opuesto a otra manera, yo le dije a él que me dejó el mensaje, de verdad, míralo aquí como estaba. Esto se lo dieron a ustedes en una clase aquí el pastor le dijo, la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libre del pecado y a que nos, nos seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida terrenal. Míralo ahí, se lo dijo su pastor en una clase de escuela dominical, creo que fue que le dio eso, en el mensaje que me dejó aquí, vieron que sirvió que me dejara eso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Mira, déjame explicarte de otra manera. Nosotros decimos en teología que la salvación es una obra monergista. ¿Sabes lo que significa eso? De uno, de Dios. Dios es el que salva. ¿eh? La salvación, nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra salvación. Es una obra de Dios. El Padre nos escogió. El Hijo pagó el precio de nuestra salvación en la cruz. El Espíritu Santo la aplica en nosotros. Es una obra de Dios. Pero la santificación es una obra sinergista. Es Dios obrando en nosotros y nosotros tomando los recursos que Dios nos ha dado para nosotros crecer. De nuevo, te lo ilustro con algo de la vida. ¿Cuánto hace un niño de su parte, ¿verdad? cuánto aporta a él para nacer? ¿Cuánto? Cero. ¿Usted está consciente? Él no hace nada para nacer. Fue el papá que lo engendró, la mamá lo concibió, ella fue que lo mantuvo nueve meses allí, lo alimentó, lo crió, y cuando iba a salir tampoco fue que él dijo voy para afuera y salió. Fue así, hermanas. Ahí no, fue ella que tuvo que sacarlo. ¡Ah! Con mucha fuerza, o oh, en su defecto, que la rajaran para sacarlo. Él ni siquiera eso hace. Si es por él, ese jaracán se queda ahí. Él no hace nada, el niño no hace nada para nacer. Así es la salvación. Pero y que ese niño llegue a ser un profesional, un adulto, un profesional, un hombre de bien, ¿de quién depende? Piense, ¿de quién depende? De, de él. Espérate, porque hay cosas que tienen que hacer los papás, ¿o no? Los papás tienen que proveerle de todo lo que necesitan, alimentarlo bien, el mal comido no piensa, señores. Pero por eso que pusieron el desayuno escolar en nuestro país, pues esos muchachos llegaban con hambre y dos más dos, seis, decir, muchachos, <risa> tuvieron que ponerle para que le dieran de comer, los papás tienen que alimentar a los hijos, tienen que cuidarlos, tienen que proveerles, tienen que pagarles los estudios, tienen que comprarles los libros. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Pueden los papás hacer todo lo que ellos tienen que hacer y que aún así el muchacho nunca llegue a nada en la vida? ¿Por qué? Porque hay una parte que le toca a él también. ¿Cuál es la parte de él? Fajarse, aprovechar las oportunidades que los padres le dan. Pues eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. Hermano, Dios es un buen papá. Dios se va a asegurar que tú tengas todo lo que tú necesitas para ser el esposo, para ser la esposa, para ser el hijo, para ser el padre, para ser el jefe, para ser el empleado que tú debes ser. Fájate tú a ser. Ahora, el empleado, el esposo, el padre, el hijo que tú debes ser. Eso es lo que le está diciendo. Pon tú todo el empeño que la parte de Dios tú puesta seguro que se va a estar ahí. Pero pon tú la diligencia tuya, el esfuerzo tuyo para todo esto. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje... Pedro no solamente nos presenta aquí estos requisitos, sino que nos habla de cualidades específicas. Y vamos a hablar brevemente de esas cualidades que Pedro nos dice aquí, que como cristianos nosotros estamos llamados a crecer. Él presenta siete cualidades cristianas aquí. Debo hacer dos observaciones importantes. Primero, la lista no es exhaustiva. No hay ninguna lista exhaustiva en la Biblia, yo creo. O sea, no hay ninguna que te diga, esto es y ya. Las listas en la Biblia son representativas nos dice el tipo de cosas, eso como los frutos del espíritu y cosas semejantes a esto, dice la idea, son listas representativas, o sea que no es esto y ya, en esto es, eh, mire, ya yo estoy cumpliendo con esto, no, esta es un, una representación de las cosas que como cristianos debemos cre de crecer, otra cosa es que aunque nosotros lo vemos aquí como una seguida de la otra, añadita, tu fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento propio, al propio paciencia. A pesar de que se presenta así, porque no hay otra manera de presentarlo en un escrito, lo que él no está diciendo, yo que okay, yo me voy a presentar, yo me voy a enfocar en virtud, y ya terminé con la virtud, ahora me toca trabajar con conocimiento. No, eso no es. La idea es que tú trabajes en todas ellas al mismo tiempo. De hecho, los estudiosos de las lenguas originales te dicen que la palabra añadir allí significa formar un coro de voces. Cuando usted tiene un coro de voces... Cantan uno y después el otro y después el otro no es un coro, todos están cantando juntos, esa es la idea. Debemos procurar crecer simultáneamente en todas las virtudes cristianas. Con eso en mente vamos a ver como le dije brevemente alguna de estas aplicándola a nuestra vida. Lo primero que dice Pedro aquí, que nosotros debemos poner toda diligencia en crecer, es añadir a nuestra fe virtud. La palabra virtud de allí es excelencia moral, literal. Si se fuera a traducir literalmente es excelencia moral. Y lo que es quizás la más amplia de todas estas virtudes, de, de todas estas características que él menciona allí, porque esto tiene que ver con obediencia a los mandamientos de Dios en general. En otra palabra, un cristiano, hermano, un cristiano, debe procurar cada día apegarse más a lo que Dios manda. No puede ser que tú digas que eres cristiano y tú sabes que hay un área de tu vida que tú está mal y tú seas indolente, y no te preocupes eso, es que eso no puede ser, hermano, es que no puede ser. Que tú te llames cristiano, tú sabes que tú estás faltando en un área, y tú no te preocupes en nada, por hacer algo allí, por mejorarla. O sea, no tiene sentido eso. Y eso, por supuesto, te digo, aplica a todo, pero yo suelo aplicarlo específicamente donde la Biblia dice que debe comenzar nuestro cristianismo. Entonces, ¿a dónde que debe comenzar a verse el cristianismo? En la casa, dice la Biblia. Porque déjame decirle, aquí todos parecemos muy cristianos. Y tuve aquí muchos siervos sirviendo. Pero hay que ver si sirve así en su casa. Aquí el hermano más servicial. Siempre está disponible para todo. Pero allá no, no friega un plato ni matado en su casa. Allá no es un siervo, pero aquí sí. Aquí usted ve las hermanas, mira. Que tú ni la oyes hablando. Hermana, ¿cómo se... Ay, ¿Qué, hermana? Ay, qué... ¿Qué? Pero en su casa un gallito con el marido. No, hermana, donde primero debe verse ese espíritu afable y apacible es en tu casa con tu marido. No es aquí, aquí todas son una pan. Es en tu casa que tú tienes que mostrar primero, siendo esa esposa que manda la Biblia sujeta con un espíritu afable y apacible. Hermano, ese liderazgo que tú quieres mostrar en la iglesia, donde primero lo tiene que mostrarse en tu casa, siendo el pastor de tu familia, cuidando de los tuyos, dirigiendo tu hogar, esa es una de las áreas que le digo, ¿cómo es que un cristiano se hartan de hablarle de que usted es el pastor de su casa, que usted tiene que hacer un devocional y tú ni siquiera te empeñas en eso? Hermano, yo no voy a preguntar aquí, pero si yo preguntara aquí, yo sé que más de la mitad de los hombres que hay aquí no dirigen su familia, en un devocional familiar. Y yo me pregunto, ¿y tú estás indolente ante eso? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está tu deseo de cada día ser más ese hombre que Dios me ha llamado a ser? Yo le voy a romper esto, pastor. Yo rompí un púlpito una vez predicando un Cualquier cosa me cusa. Pero la idea, hermanos, es mira, ¿cómo que tú puedes? Tú estás llamado a crecer. Sí es verdad, hermano, a veces da brega. A veces ni sabemos cómo hacerlo, pero el problema es que lo complicamos tanto. Yo siempre digo, es que creen, a veces hasta las mismas mujeres, creen que para el que el marido es un devocional tiene que hacerle un mensaje como lo del pastor Saladín, con una introducción, un cuerpo con tres puntos y luego una conclusión. ¿Y quién le digo a usted? Hermano, es que agarre tu Biblia y le diga a tu familia, vengan, vamos a leer la Biblia y orar juntos. Pon toda diligencia. Ay, patoles, que yo llego de mi casa, explote, del trabajo explotado, por eso que dice, pon toda diligencia, hermano. No te dije que va a requerir esfuerzo esto, ser el hombre que Dios te llama, a hacer? va a requerir esfuerzo, va a requerir un hombrecito. Yo siempre digo que para ser un hombre, como la Biblia dice, hay que ser un hombre, señores, porque esto no es fácil, pero por eso que él dice, pon toda diligencia. A los hijos, ay, aquí todos los muchachos sí son buenos. Mira las caritas de ese muchacho, pero hay que ver si son así en su casa. Donde primero debe verse tu cristianismo, que tú eres el hijo obediente que Dios dice y que honra a su padre y su madre y lo obedece. Ahí es donde tiene que empezar. Pon toda diligencia en ser ese hijo que Dios manda. Pero no solamente vamos a avanzar, pues si nos quedamos en eso, amanecemos en eso nomás. Dice él que tenemos que añadirle a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Es interesante, El Reina Valera no se ve esa diferencia. Esta palabra conocimiento es diferente a la que él usa en el versículo 3. Por eso esta traducción dice en el versículo 3, el verdadero conocimiento. Y aquí solamente dice conocimiento. Porque allí se refiere a conocimiento experimental de relación. Pero esta se refiere a conocimiento intelectual. En otra palabra, cristiano, pon diligencia para ¿Po aprender Biblia. ¿Cómo es posible, hermano? Que nosotros somos, se supone que los cristianos no somos la gente del libro. Sin embargo, el cristiano promedio lo agarra un testiquito de Jehová por ahí, suapa el piso con él y no sabe qué decirle, porque no sabemos de esto. Pero Pedro dice, este es el libro de los cristianos. Pon diligencia en aprender la Biblia, hermano. Oye, el, el analfabetismo bíblico que hay en la iglesia, a mí me asombra. Y lo grande que tuve gente en la iglesia con... Una carrera, dos maestrías, a veces un doctorado, de mucho conocimiento secular y cero conocimiento de Biblia. Y yo digo, ¿y de qué sirve eso? Hermano, si tú quieres ser consecuente con tu teología, tú estás dando cuenta del disparate que tú estás haciendo. Porque, oye, yo no estoy en contra de los estudios de este mundo. ¿eh? Yo soy médico, le dije, me gradué de medicina en la UNFU, tengo una maestría, tengo un doctorado y ahora estoy haciendo otra maestría. Sí, soy un nerd, un bookworm, le dicen los americanos. Pero la idea es esta. Yo no estoy en contra de los estudios. Pero los, tú estás consciente que los estudios seculares se quedan aquí. Que el único conocimiento que te va a aprovechar por la eternidad es este. Usted no ha oído una canción por ahí, que, que, que en el cielo no hay hospitales. Dice una canción de un artista dominicano. Eso quiere decir que los médicos nada más aquí, que son médicos. Usted o yo. Allá no se necesita... Allá no se va la luz, no necesitamos ingeniero eléctrico. El arquitecto, el constructor, ¿quién es de esa ciudad? No necesitamos ingeniero ni arquitecto tampoco allá. Entonces, todo ese conocimiento es aquí. Si nosotros decimos que nuestra vida se trata de una eternidad con el Señor, pues debemos poner diligencia en aprender esto. Pero yo digo, a mí me sorprende. Y, 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 y con los muchachos más... Qué errores de ustedes, sentarse ahí adelante, porque ustedes que les voy a tirar... Te agarra esos muchachos, un manganzón como ese, así, segurito. Te, me ha pasado a mí, muchachos criados, digo, segurito criado en la iglesia, lo que quiero decir, criado en la iglesia. Nosotros lo pasó, estamos con un juego con los muchachos, un juego de eso, de que te busqué en la Biblia, yo no sé si te la viste de que yo digo una cita y, tú, y el primero que la encuentre y la lea ganó, ¿verdad? Y vengo yo y estamos ahí, y le digo yo, de que tres 3.5, y dice el muchacho, tú me estás relajando, eso no está en la Biblia. Solo para quitarse un zapato y darle un zapato. Un muchacho con 18 años en la iglesia y no sabe que existe el libro de Abacuc en la Biblia. Pero eso pasa. Hay un hermano allá que estaba que le digo, le pasó la Biblia en consejería. Búscame ahí, Filipense, qué sé yo qué dice. ¿Filibutero qué? <risa> Gente con toda la vida en la iglesia, hermano. Y de nuevo usted pastor, pero es que mire, hermano, pon diligencia. Yo estoy seguro que en tu iglesia te dan. Muchos medios, facilidades para aprender la Biblia. Esa escuela dominical de la mañana. Ay, pero que está aquí un domingo a las nueve, a las nueve. La, oye, a las diez. A las diez. Pero eso que llegar a las 10 un domingo, sí, por eso que dice, pon toda diligencia, va a dar trabajo, crecer como cristiano. Venir a los cultos entre semanas, ¿tienen culto entre semanas? Si no le estoy tirando, todavía no. Ah, por eso es que hay que buscar el templo pronto, para tenerlo, ¿verdad? Y se la van a poner ahí el culto entre semanas y después va a ser, ay, ahora también hay que sacar tiempo. Por eso es pon toda diligencia, hermano, porque sí va a requerir trabajo. Pero así es como crecemos como cristianos y estamos llamados a crecer para que muestre que Cristo verdaderamente te ha salvado. Pero seguimos aquí, que estamos tarde ya, me quedan 10 minutos según ese reloj. Añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, dice ahí dominio propio. Bueno, hermano, dominio propio, el control de nuestros apetitos y deseos. Un cristiano no puede estar a merced de su cuerpo hermanos, de sus deseos. Y eso tiene que ver con todo, eso tiene que ver con el control del deseo de dormir. Un cristiano no puede ser un bajo, que se levanta a las once de la mañana, a las doce de la tarde, que no tenía trabajo, pero como quiera, no, tú vas a echar el día entero durmiendo. No te digo que un mal día, ¿eh? porque hay días día que uno quiere decir que voy a el golpe, no voy a levantar tarde. Total, que el que está acostumbrado a levantarse temprano es peleando con el cuerpo después de la hora de levantar. Y uno obligado, que no me voy a levantar, y peleando. Para... Pero yo conozco cristianos que si tú lo dejas a las dos de la tarde, se levantan ellos, eso no es cristiano, hermano. Hay tiempo de dormir, hay tiempo, hay horas para ocuparse las cosas de esta vida que tenemos que hacer. Pero no solamente el control de deseo de dormir y descansar, hermano, el deseo de comer. Te he visto hay una frase que usa mucho de que, que los cristianos no beben ni fuman, pero comen. <risa> esa fue el diablo que se le inventó esa frase, ¿te oye? Porque el cristiano tiene que tener control aún en su boca en lo que come. Los cristianos no pueden estar a merced de sus apetitos de ninguna manera. Y ven, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Yo soy médico, ¿verdad? Le dijeron, ¿verdad? Yo soy médico. Yo sé que hay factores genéticos, que hay factores endocrinológicos que predisponen a la obesidad. Eso yo lo sé. Pero hermano, vamos a ser sinceros. La mayoría de la gente obesa no es por el problema endocrinológico, es problema cucharológico que tienen. Es que no saben controlar la cuchara. Y yo no estoy diciendo con eso que si tú eres gordo, estás en pecado. Ojo, oh, porque ahorita dicen que el pastor me dijo que yo estoy en pecado porque estoy gordo. Pero déjame decirte algo. Puede ser que sea. Puede ser. Porque si es por falta de dominio propio, entonces tú puedes estar en falta porque el cristiano tiene que tener y tiene que esforzarse en la gracia de Dios para crecer en el dominio propio. Pero no solo el deseo de comer, el deseo de entretenimiento. Y aquí vamos otra vez con los muchachos. ¿Jugar es malo? Para nada. Pero como un muchacho se levanta un sábado a las 7 de la mañana, agarra un control y se despega de ahí a las 12 de la noche. Y yo sé que lo hacen. O a veces si tú lo dejas amanecen jugando toda la noche. Eso no es cristiano, por amor de Dios. La Biblia dice todo tiene su tiempo. Hay tiempo de jugar y tiempo de parar de jugar. Entonces un muchacho no puede estar el día entero pegado en un control. O vamos a ponerlo en lo que sea. A menos que usted sea un deportista profesional el día entero en una cancha de vaquebol. Eso no es cristiano. Tenemos que cultivar el dominio propio en todas las áreas de la vida. Si seguimos, en cuarto lugar, Pedro nos dice, al dominio propio tenemos que añadirle perseverancia. Me gustó también esta traducción, Reina Valera dice paciencia y no se entiende, pero lo que realmente implica ahí es perseverancia, permanencia. Los cristianos perseveran, hermano, y eso tiene que ver con perseverar en las pruebas. De hecho, una de las evidencias cristianas, una de las evidencias de que somos realmente cristianos es que perseveramos en la prueba. Que pase lo que pase, hermano, no importa lo que pase. Más, como dijo Job, aunque él me matare, ¿qué fue lo que dijo Job? En él esperaré. Es un cristiano. No importa que él no entienda lo que está pasando, él va a confiar en Dios y va a perseverar en su camino. De hecho, también estaba en el chivito aquí que me dejó el pastor. Mire, la preservación y la perseverancia. Él me dejó el mensaje aquí, no lo sabía, para que yo se lo predicara. Eso es parte de las evidencias del cristianismo. Pero no solamente perseverancia y la prueba. Perseverancia en las determinaciones que tomamos, en las determinaciones que hacemos para cambiar nuestra vida. ¿Y qué es lo que te estoy diciendo? De un mensaje como este, yo sé lo que pasa. Esta semana, todito pianito. <risa> todito es sí, es verdad. Y empieza mañana el hombre, vengan mis hijos, vamos a leer y a orar la Biblia. Y lo hace tres días. Y después, lo soltó en banda. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Salimos de las actividades donde somos retados, sí vamos a hacer, pero nos falta, no es deseo, es perseverancia hermano, es buscar esa gracia de Dios para seguir haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, salir de aquí dispuesto, no a hacer unos cambios que duran tres días, sino a perseverar creciendo en la gracia del Señor. En quinto lugar nos dice aquí el apóstol Pedro, tenemos que añadirle a la perseverancia piedad. A mí me gusta esa palabra, como se traduce en inglés, da más el sentido de lo, que, de lo que implica godliness, si lo fuéramos a traducir literal, diosidad. Y la idea es que un cristiano debe conocerse, porque Dios es el centro de su vida. Hermano, nuestras decisiones las tomamos tomando en cuenta lo que Dios le agrada y ha dicho en su palabra. Nuestra motivación en todo es la gloria de Dios. Antes de hacer cualquier cosa, yo busco la voluntad de Dios. Me esfuerzo en hacer todo a la manera de Dios. En otra palabra, aunque usted no lo crea, los cristianos debemos ser Jesus Freak. ¿Te ha visto esa frase? Yo no sé si usted la conocía, se usaba antes. El Jesus Freak era como un insulto. Gloria al Señor si te dicen eso, porque de eso se trata ser cristiano. Yo dudo mucho del cristianismo de gente que eh, eh, Jesucristo nada más se acuerdan del domingo cuando vamos a la iglesia. No, el Señor debe de estar en todo lo que hacemos todos los días y en nuestra toma de decisiones. Cuando tú vas a cambiar de trabajo, no es si me van a ofrecer más cuarto lo que va a ver el cristiano. Él va a examinar cómo eso puede repercutir en mi relación con mi iglesia, en mi relación con mi familia, en yo cumplir mis roles. Eso es piedad a eso que se está refiriendo. Dios está en el centro, no otra cosa. Toda mi vida yo la organizo en torno a Dios y a lo que Él me ha dicho. Dios es el centro en todo. En sexto lugar nos dice Pedro, tenemos que añadirle a la piedad fraternidad. Y está hablando de la comunión entre hermanos, que es imprescindible en la vida cristiana. Una evidencia sine qua non de cristianismo es el amor por los hermanos. O en otra palabra, yo siempre lo digo a la gente, usted ¿eh? se puede ofender, no se preocupe. Si quieren no me invitan más, yo no tengo problema con eso. Pero si tú, oye, me lo que te voy a decir. Si tus mejores amigos... Y aplica a los muchachos y aplica a los adultos. Si tus mejores amigos, tus panas, tus canchanchanes, con los que te gusta compartir, son impíos, ¿adivina qué? Un secretico entre tú y yo, no se lo diga a nadie, tú eres un impío, oíste. Y, y punto, porque el verdadero cristiano, no quiere decir que no tiene amigos y gente con la que trata que no son cristianos, puede tenerlo. Pero sus amigos cercanos siempre van a ser la familia de la fe, y eso debe verse en la práctica. Y de nuevo, estas son de las cosas que a veces se hace tan complicado. Pero tenemos que cultivar la fraternidad. El pasar tiempo junto, aparte de aquí, más ustedes que nada más tienen el culto de los domingos. Ustedes tienen que tener, yo vi los grupos pequeños ahí, tú viste? porque te pusieron una cosa el grupo pequeño, es para eso. Tú tengo un grupo pequeño, porque eso es parte de lo que tú necesitas y que debes cultivar esa confraternidad con tus hermanos fuera del contexto formal de la iglesia, donde tú estás interactuando, donde tú estás compartiendo, donde estamos creciendo juntos, donde estamos batallando juntos. Hermano, invitarnos a veces a la casa uno a otro. El problema es que todo lo complicamos tanto. La hermana no puedo invitar porque es que tiene que comprar unos manteles y una vajilla y una dosis y una cuesta. ¿Quién dijo eso? Invítese a beber un café. Y no bebemos un café, no, porque entonces hay que comprar el dulce, qué sé yo qué, cómo que se. No, hermano, invítese a beber un café, un café de greca, de ese y ya, y bebemos. No lo compliquemos. Pero como cristianos tenemos que cultivar la comunión y la interacción unos con otros. Y finalmente, dice él allí, que a la fraternidad tenemos que añadirle Amor, y fíjese que lo ponen en una capita diferente, son palabras diferentes. Este se refiere al amor ágape, al amor sacrificial que dice la Biblia. El cristiano se conoce por ese amor sacrificial que dice 1 Corintios que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Si tú no estás dispuesto a perdonar, eso dice mucho de si tú eres o no cristiano. Y eso pasa mucho, sobre todo porque dicen que, ¿verdad?, si, si, el, si la gente le hace algo al pastor, ¿qué tiene que hacer el pastor? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Perdonarlo, ¿verdad? Pero si el pastor que le hizo algo, que ofendió al hermano, ¿qué hace el hermano? Se va de la iglesia. Ay, qué bien, ¿verdad?, que si no, hermano, tenemos que aprender a perdonar a todo el mundo, a todos los que nos han ofendido, a tu pareja. A veces yo conozco pareja con años, con una rencilla, con una amargura, eso no es cristiano. El cristiano tiene que aprender a amar con ese amor que perdona, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. De hecho, en Efesios 5:1 presenta esa como la evidencia más grande de amor. Ámense como Dios nos amó y nos perdonó en Cristo Jesús. Pero esto no solamente hacia los hermanos, este amor es a todo el mundo. Y eso es importante. Porque mire, la verdad que los cristianos en muchos contextos tienen mala fama. ¿Usted sabía eso? ¿Usted seguro lo visto? Ah, delante de la gente del mundo los cristianos son aburridos pesados malcriados mala gente yo lo sé por experiencia mire mi primer contacto con el evangelio yo me convertí a los 13 es una historia asombrosa cómo Dios me llevó a la iglesia y convertido a Cristo mi familia no es religiosa nunca lo fue y, y el Señor me llevó allí para convertirme pero antes de eso el único contacto cristiano con cristiano que yo iba a tener era una señora por donde yo vivía que ese era el terror del barrio esa era la cristiana Mira, usted ve que uno cuando muchachos muchacho se va a los parqueos a jugar pelota y que ya eso no se usa porque ahora tiene miedo que le secuestran a los muchachos si no, si no están ahí donde uno está viendo. Pero en nuestro tiempo que uno se iba y pasaba el día en la calle jugando pelota y tú pum, un pelotazo y se fue para el patio de fulano. Tú, eso no había problema. ¿Qué hacía uno con muchachos? Se volaba, iba, buscaba la pelota y dice pero si se fue la pelota al patio, esa doña se acabó el juego. <risa> porque ahí nadie se atrevía a meter. Esa muchacha, esa doña te agarraba y te abrió una boca y casi te mataba y esa era la cristiana. Es el testimonio que tienen muchos cristianos. De hecho, hubo una niña que fue así y le dijo: Papi, mira, yo creo que el perro del vecino es cristiano. Digo, ¿Cómo así, mi Oh, sí, porque a tú el que pasa él le ladra. Es el testimonio que tienen los cristianos. Yo te pregunto: ¿ser el testimonio de Jesús? La gente quería estar con Jesús, hasta los Pío querían estar con Jesús. ¿Por qué? Porque era una persona que amaba. Y como cristianos, nosotros debemos ejercitarnos en eso, aprender a amar a nuestro compañero de trabajo impío, mostrarle amor. Estar allí para ello, ayudarlo en sus necesidades. Eh, eh, verle la cara y ver que necesitan algo y ofrecerte tú. Debemos crecer en ser como Cristo. En conclusión, hermano, mira. Yo sé que cuando uno predica cosas como esta, en la medida que yo voy hablando aquí, la gente se va poniendo más chiquita cada vez. Como que cada cosa que yo digo le pone un más y se va agachando así, tú ves. Pero esto no es para aplastarte, que yo lo he dicho. Porque tú viste cómo yo comencé. Yo comencé diciéndote, hermano, que la Biblia dice que tú tienes todo lo que tú necesitas para ser ese cristiano que yo hablé hoy. Hermano. En Cristo está disponible, esto no es para aplastarte, esto es para animarte, para decirte hermano sal de aquí con la disposición de crecer en, en la semejanza de Cristo como Dios te ha llamado a crecer. Tú eres un hijo de Dios, tú tienes lo que necesitas, pon diligencia para ser ese cristiano y tú mismo te vas a asombrar de la obra que el Señor puede hacer en ti. Y si tú estás aquí sin Cristo, de nuevo, el mensaje para ti es, ven a Cristo Jesús. Mira, solo en Cristo Jesús tú tienes esperanza. En esta vida y la venidera. Solo en Cristo Jesús hay perdón. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero solo en Cristo Jesús tú puedes cambiar las cosas que tú sabes que tienen que cambiar en tu vida. Yo sé que hay muchas cosas en tu vida, le estoy hablando a aquello que está aquí escrito, muchas cosas en tu vida que tú quisieras cambiar. Tú sabes que no también, pero simplemente no puede. La buena noticia es que en Cristo hay poder. Amén. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él no solamente te perdonará por todo lo disparate que tú has hecho, te dará la vida eterna, la promesa de vida eterna, sino que te dará el poder para cambiar lo que tienes que cambiar. Pero tú tienes que venir a Cristo. Tú lo harías hoy, vendrías a Cristo hoy.